0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸我们的听友又来投稿了哈，呃、哎，这次投稿的依然是我们的世音堂少主啊。他的题目是八一八金庸小说里的历史。其实大历史之前做过一些的了啊。可是我想说，不管你是历史小白还是历史的狂热爱好者，都可以把你所知道的一些精彩的历史跟我们一同来分享啊。你看《大历史》现在有好几期的节目都是咱们的听友们热心提供的，哎，永远的把他们的名字定格到喜马拉雅《大历史》的这个节目当中了，是多么有成就感的事情哈！好，话不多说，我们马上开始。那么说起武侠小说，现代人无法逾越的三座高山是金庸、梁羽生和古龙，这没问题哈。其中呢，论影响之大，非金庸先生莫属啊。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。外加一部《越女传》啊，成就了金庸先生在中国武侠小说前无古人后无来者的影响力。其影响之大，远超中国大陆港澳台啊这个圈圈。金庸先生的小说呢，还被翻译成了英文、日文、韩文。东南亚等诸多外文版本在流传呢、啊。据说在八十年代初期吧，东南亚某些国家议会发生了分歧，就有的领导人指责其他党派是岳不群左冷柴，用金庸小说里的人物来攻击对手，可见影响力之大。那么我们都熟看金庸小说了啊，他的小说有一个特点，那就是虚构的小说里边，它融入了真实的历史，在历史里面呢，虚构出人物和事件。真真假假，虚虚实实，很难分辨。就如同《三国演义》，既是演义，又是历史。咱们马上开扒啊，看扒一扒金庸小说里的历史的真与假。金庸先生的小说有三部是以宋代为历史背景的，对吧？那么按照历史的前后，分别为《天龙八部》《射雕英雄传》《神雕侠侣》。其中以《天龙八部》的叙事最为特别。整部小说呢，一共有三位男主，分别是豪气冲天的大侠萧峰。血洗聚贤庄，支撑救辽地，大战少室山，取义雁门关，读的是热血沸腾啊！还有虚竹小和尚，凭借着憨厚的本性，也是一路逆袭啊，是学得上乘武功，成为大门派帮主，迎娶白富美公主，走向人生巅峰啊！更神奇的就是段誉了哈、啊，一个天生不愿意练武的人，却学得了上乘武功，而且百毒不侵，成为了屈指可数的江湖高手。在恋爱方面也是曲折坎坷，爱上了一个是妹妹，又爱上了一个还是妹妹，最后自己又不是亲生的啊，干了个尬。而大理段氏啊，在金庸小说里边，呃，翻了翻，不止出现一次了吧？《天龙八部》里边的段誉和《射雕英雄传》《神雕侠侣》里边的这个一灯大师段智兴，各位应该很熟悉了吧？可是要真说起来哈，他们真不是虚构的，他历史上是确有原型的。比如说，段誉的原型历史上有个人叫做段正言，字和玉，是大理国第十六位皇帝，是文安帝段正淳之子啊。段正言臣服于大宋啊，他历史上一生是勤政爱民的、啊，深受民众爱戴。在圣德元年 （1147 年）避位为僧 ，1176 年去世，享年九十四岁，谥号宣仁皇帝，庙号宪宗，是称大理宣仁帝。而小说里边反反复复出现的这个大理的国家呢，在历史上也确实是存在的。虽然说地理面积不大，但是存在时间却很久。据史料记载，公元937年，后晋通海节度使叫段思平，联合洱海地区的贵族高方、董杰罗，灭大义宁国，定都杨继灭城，就是今天的云南大理吧。国号大理，史称前礼，疆域覆盖今天中国云南、贵州、四川西南部以及缅甸、老挝、越南北部部分地区。我的天哪，我们这篇文章的作者太谦虚了，这还不大的面积啊！那么，在公元一零九五年，宰相高升泰篡位，改国号为大中。第二年呢，轰事归正段正淳，这段时间呢称为后礼。公元一二五三年，大理国被大蒙古国所灭。在小说当中，大理的皇帝在晚年呢，都要把皇位让出来给下一代皇帝禅让嘛，自个儿呢则去天龙寺出家为僧。其实历史也差不多吧。大理一共有二十二位皇帝，其中有九位都出家为僧。但是和小说不同的是，这些皇帝出家的原因却是各不相同吧、啊。有的皇帝是在争权中失败被废为僧，比如段思良。也有皇帝面临政权不稳的情况，选择出家，比如段正严；还有的皇帝呢是不满权臣专政，被迫下台为僧，比如段寿辉、段正明。当然，也有的皇帝是退位让贤，出家为僧，以安定人心呐、啊，比如当时大理第八代皇帝啊段素龙。为什么这个国家这么多皇帝都当了和尚呢、啊？啊，究其原因，可能是因为大理的皇帝都信仰佛教啊，冥冥中自称有神佛护佑。所以在大理国被蒙古所灭之后呢，原大理国君叫段兴智就被任命为大理世袭总管。那么国家存在的时候，掌管国家；国家灭亡了以后呢，依旧能够是地方的长官。单就这一点，大理确实也算得上是善终吧。那我们顺着历史的脉络啊，一下子就讲到了元朝末年。啊。话说元朝皇帝是暴虐无道，奸臣把持朝政，百姓民不聊生，各地农民是揭竿而起啊，最后是迅速推翻了元朝。所以是乱世出英雄嘛，这时候就出来了一位年轻的小英雄，姓张名无忌，他乃是明教教主啊，带领着手下的弟兄们将元朝打的是丢盔卸甲。那么就在这些蒙古人被张无忌差点赶出中原之际，哎，他却爱上了元朝的一位郡主，叫赵敏。因为赵敏身份特殊啊，张无忌遭到手下猜疑，最后被迫离开明教。张无忌手下呢，有一个叫朱元璋的家伙啊，趁势而起，将元朝推翻，建国大明朝。朱元璋也成了明朝的开国之主，史称明太祖。听到这儿，你肯定要说要讲《倚天屠龙记》了呗？对哈、啊，其实很多朋友都误以为张无忌这个大主角的角色是凭空捏造的，实际上历史上是可以找到原型的。不过呢，比上面讲的这个段誉的原型可能可能更加难找吧，而且在艺术的加工创作方面难度也更大。那么张无忌的历史原型啊，到目前为止普遍认为就是历史上的韩玲儿。韩玲儿是谁嘿，在《倚天屠龙记》其实出现过，只不过呢是一个打酱油的角色。但是历史上的这个韩玲儿却是鼎鼎大名啊！熟悉明朝历史的这名粉们对于这个名字应该是不太陌生了。他呢，就是元朝末年各位农民起义军共同福利的共主啊，又号称为小明王。他的父亲和祖父就是当年白莲教的教主啊。在元朝末年呢，他们一家人就利用这个白莲教发动的起义的嘛，啊，还自称是宋徽宗的八世尊，因为韩林儿的父亲自称是宋徽宗的后人，到底是不是后人的 ？DNA 当时也没发明。起者其实当时就需要一些政治口号，要不然推翻元朝，你得有一个名正言顺的理由啊。所以呢，这个韩立儿就被大家争着抢啊。最后呢，还是刘福东找到了韩立儿，并且拥立为帝，称小明王，自个儿控制地盘呢，就建立一个所谓的国家了，就是宋。而这里边呢，也和小说中的明教有很大关系，因为这个韩立儿就是历史上明教的教主啊。不过，这个韩立儿可没有张无忌的盖世武功，也没有什么武穆遗书啊，只是一个傀儡皇帝，大家争来抢夺的一个资源。就像当年三国曹操这个拥立汉献帝一样，只是名义上找个金字招牌啊，挟天子以令诸侯嘛。在后来的军阀割据战当中，朱元璋是笑到了最后。可是朱元璋想要称帝呀、啊，要称帝的话，眼前这位呃所谓的皇帝韩尼尔那就是绊脚石啊，必须把他做掉。那么朱元璋就派常遇春等手下武将，说什么接韩尼尔去南京，但是半道上韩尼尔就莫名其妙的溺水而亡。结果朱元璋在痛哭一番之后，没办法，天下不可一日无主，我老朱不才，就代韩烈儿称帝呗，所以就有了日后的大名啊。那么韩烈儿到底怎么死的？哈、啊，老朱心里最清楚。那么朱元璋称帝建立大明之后，哎，就可以万事传下去了吗？哎，不好意思，你老朱建立的江山只传了十六位皇帝，而且呢，这十六位皇帝大多还是不务正业，能干的没几个啊。话说呢？转眼间就到了明朝末年，大明江山风雨飘摇啊！内有反贼张献忠、李自成作乱，外有后金是虎视眈眈。幸得青天白日柱啊，架海紫金梁，蓟辽都师袁崇焕是镇守关外，后金才不敢踏入山海关一步。可是，哎，崇祯皇帝却中了后金的反间计啊，将自己的大臣袁崇焕活活的凌迟剐死啊，抄没家产。他的家人呢被迫流徙三千里啊，幸得手下兄弟是冒死将其独子救出。那么这个孩子长大之后呢，学得一身武艺，还和崇祯的九公主阿九产生了一段恩怨情仇。但是最后为了大义是斩断情丝，帮助闯王李自成攻破北京，灭掉大明报仇啊。这个呢就是袁承志，他呢就是我们的小说《碧血剑》的主角。但是很遗憾啊。和前面两个说的不同的是，袁承志在历史上并没有原型了。现在呢，虽然有一些基迷提出的一些明末清初的人来证明袁承志还是有原型的，但是大多都是牵强附会啊，不值得反驳。而且明史当中也明确记载袁崇焕没有后人。可是很奇怪，后来的清史稿却有这样的记载：说傅明阿，自、治安，袁氏汉军正白旗人。明兵部尚书袁崇义孙，崇焕一死，家留玉汝宁，有子文弼从军有功，编入宁古塔汉军武传至傅阿明啊，这里边却明确地说袁崇焕是有后代的，而且还为清朝效力，啊，如果这样的话，不知道袁崇焕全家有何感想吧？那这还没完，那么到了乾隆时期啊。据说乾隆非常感叹袁崇焕忠义啊，让人是寻访袁的后人。遗憾的是，只找到了其堂弟的武士、孙教、袁文炳，全部为八九品的小官啊，这就意味着袁崇焕已经断绝子嗣了。那么清朝出现的袁家后人，可能只是其近亲而已。嗯，但是历史的真相究竟如何，我们现在已经无从得知了哈。不管袁崇焕到底有没有后人。袁崇焕的忠肝义胆的事迹一直传送到如今呐、啊。从这个角度来讲，我们凡是为袁崇焕所感叹的人，其实呢也算是袁崇焕精神上的继承人哈、啊。爱好和平，无畏挑战，啊，砥砺前行，为了国家可以牺牲自我。好了，以上呢只是很小的一部分啊，闲谈了金庸的小说和历史。那么金庸小说里的历史还有很多很多，尤其是封山之作《鹿鼎记》里边的这个正史野史的戏都融合在一起了。已经分不清究竟是一部武侠小说还是一部野史小说。如果专门要讲《鹿鼎记》的话，哈，恐怕一天一夜也是讲不完的哈。不过，我们的新节目《大力多人有声剧：小说里的中国史》，到时候如果做到金庸先生的小说的时候，各位可以去捧场听一听哈。最后，想加我们历史爱好者的微信的朋友们，可以微信搜索 D A L I S H I 加幺零幺二零二三零三四零四都可以啊，就是大历史的英文拼写。我们下期再会，拜拜。